0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur les luminaires en astrologie. Les luminaires, le soleil et la lune, qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils symbolisent dans ton thème astral et comment leur interprétation va pouvoir t'aider à mieux te connaître euh, sous les angles de l'identité, du toi, de ton toi profond, de ton toit émotionnel. On va en parler dans cet épisode. Ce sont deux points qui sont vraiment clés dans l'étude du thème astral. Le soleil et la lune, c'est vraiment par là qu'on commence, et l'ascendant évidemment. Ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. C'est vrai que j'ai pas fait d'épisode sur l'ascendant. J'ai fait un épisode sur le milieu du ciel, j'ai fait un épisode sur le descendant, mais j'ai pas fait sur l'ascendant, alors que c'est limite le point le plus important de ton thème astral. Bref, on en reparlera le jour où je déciderai de faire un épisode sur l'ascendant. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si tu aimerais un épisode sur l'ascendant. Je suis toujours très à l'écoute de vos demandes et de vos petits messages, d'amour d'ailleurs, euh, trop de gratitude. Mais bref, je disais, les luminaires, ce sont vraiment des points clés qui nous aident vraiment à mieux comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, entre autres, hein, avec le, la mission du soleil, on va en parler juste après. Et j'ai décidé de faire cet épisode, euh, enfin de faire le soleil et la lune ensemble parce que justement... Euh, pour moi, ça fait sens en fait, de parler du Soleil et de la Lune, de parler en fait, de, de ces polarités dans leur entièreté et aussi de les confronter, en fait, de confronter ce que symbolise le Soleil et ce que symbolise la Lune. Parce que c'est vrai que très généralement, on se reconnaît assez facilement dans son signe solaire, on se reconnaît aussi très facilement dans son signe lunaire. Je dois dire d'ailleurs que généralement, quand on découvre le signe lunaire, c'est souvent une révélation. Parfois, on ne se reconnaît pas toujours dans son ascendant. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'elles ne se reconnaissent pas dans leur ascendant. Et il y a des raisons à ça. Et je vous expliquerai ça euh, <rire> quand je déciderai de faire l'épisode la sur l'ascendant. Voilà, je ne pas encore prévu, mais je pense que je vais le prévoir. Enfin, il n'y a, a, a pas moyen que j'ai pas de podcast sur l'ascendant. Bref. Mais généralement, le signe lunaire, c'est assez souvent une révélation. En fait, on se dit, ah, mais voilà. Pourquoi euh, Donc, euh, on va en parler aujourd'hui parce que ça, ça, explique beaucoup, beaucoup de choses sur euh, ce qui nous sécurise notre intériorité, euh, le, le nous en fait à l'intérieur, qui nous sommes de notre intimité, euh, notre facette euh, proche en fait, celle qu'on montre à, aux personnes qu'on aime, aux personnes qui sont très proches de nous. Donc voilà, joli programme aujourd'hui. Euh, petit update, rien de spécial. C'est l'été, c'est tellement calme en fait en été. Je même moi en fait j'ai du mal à être active parce qu'en fait j'ai tellement pas de comment dire, de, de retour et normal, hein, enfin, j'imagine que tout le monde profite, hein, ce qui est normal enfin, moi, un peu moins mais il faut que ça change, j'ai l'impression de pas profiter à fond de mon été mais il, ça va changer ça va changer, d'ailleurs la semaine prochaine je pars en voyage, je suis trop contente je pars en pèlerinage à Londres, c'est trop bizarre de dire ça comme ça non blague à part. Non je parle en, en pèlerinage à Londres. Pourquoi je dis ça Parce que Londres. Enfin si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube. Ah non d'ailleurs c'est pas la dernière c'est l'avant dernière. Parce que hier j'ai sorti une nouvelle vidéo sur YouTube d'ailleurs n'hésite pas à aller la regarder parce qu'elle est très drôle. Enfin moi j'ai rigolé de moi-même en fait en mode autodérision euh, parce que je, je, je calcule un thème astral à la main et j'avais jamais fait ça et je trouve que c'est pas normal en fait que dans nos études d'astrologie on nous apprenne pas à calculer un thème astral à la main. Donc peut-être que c'est quelque chose que je vais inclure dans mes formations enfin principalement dans la formation euh, pour devenir astrologue professionnel le mentoring astro intensif peut-être que j'acclurais quelque chose qui explique en fait comment calculer un thème astral parce qu'en fait en le faisant je me suis rendu compte à quel point je ne savais pas le faire parce que évidemment on, on t'apprend à analyser un thème astral mais on t'apprend pas à le dessiner parce que maintenant que nous n'avons plus besoin de le faire bah, pourquoi on le ferait cela dit en passant c'est quand même important de comprendre comment ça marche comment ça fonctionne quoi, enfin je sais pas ça me... Je ne vais peut-être pas faire tout un module là-dessus parce que voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir des outils qui font ça pour nous, mais c'est vrai que je me dis que ce serait quand même cool. Comme le module que j'ai fait sur l'histoire de l'astrologie, en fait, c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, mais dans toutes mes formations, je m'en suivi plusieurs. On n'a jamais fait de module sur l'histoire de l'astrologie, quoi. Alors que pour moi, c'est la base. Enfin, comment tu veux étudier quelque chose si tu ne sais pas d'où ça vient, comment ça a commencé enfin, C'est important. Bref. C'est aussi une forme de respect en fait pour, pour l'art qu'on pratique, de connaître un peu son histoire et si toi qui m'écoutes, t'es pas astrologue pro mais que tu es passionné d'astrologie, renseigne-toi quand même. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur l'histoire de l'astrologie, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Voilà. Mais du coup je disais, je, je parle de tous les sens, ça est, ça, ça commence. Euh, du coup je disais euh, que c'était très calme euh, sur les réseaux et normal. Hein. C'est un peu le premier été qu'on a euh, depuis 2019. Donc euh, profitez, hein. franchement, euh, kiffez-vous et, et restez loin de votre téléphone. Mais du coup vu que c'est calme, qu'il y a moins de réactions, il y a moins de messages, il y a moins de vues sur les stories. Euh, bah du coup moi aussi euh, je, je suis un peu moins là quoi. Voilà. Je dois dire que même dans la newsletter j'ai remarqué qu'il y avait un taux d'ouverture qui était moins élevé, ce qui est normal, hein. vous n'êtes pas sur vos téléphones, vous n'êtes pas sur vos ordi. Mais, euh, mais du coup je vais pas arrêter de, pas arrêter de produire hein, du contenu. D'ailleurs, euh, voilà. Mais en fait, non, j'étais en train de dire que je partais en pèlerinage à Londres. Oh là là. Pourtant j'ai bu un café, hein, mais j'ai l'impression que je suis pas bien réveillée. C'est pas grave. Euh, non, je pars en pèlerinage à Londres parce que justement, je disais dans ma vidéo, je suis désolée pour toutes celles qui ont des placements euh, en Vierge, en Capricorne, en Signe de Terre, en Maison 6, en Maison 10, qui ne comprennent pas en fait comment je, pourquoi je divague comme ça, pourquoi je pars dans tous les sens et qui ont besoin de structure, je suis désolée. Mais c'est juste pas comme ça que mon cerveau fonctionne. <rire> c'est juste pas comme ça que mon cerveau fonctionne. Et euh, j'ai beau faire un plan, j'ai fait un plan d'ailleurs de ce que je vais dire aujourd'hui, à part pour l'intro. Euh, J'ai fait un plan, donc je vais essayer de rester structurée. Mais c'est vrai que pour l'intro, c'est un peu du blablatage. Je ne vais pas. Enfin bref, je pars en pèlerinage à Londres parce que c'est à Londres que je suis tombée amoureuse de l'astrologie. Il y a plusieurs années de ça, euh, et c'est pour ça que je dis que je pars en pèlerinage. Mais après, mon intention, c'est de faire un petit voyage à Londres et de kiffer parce que j'adore cette ville, surtout en été, c'est hyper cool. Euh, voilà, je pars toute seule à Londres, ensuite je vais à Paris quelques jours. Je suis contente aussi de partir à Paris, et après, euh, et après je m'en suis. Quelques jours aussi avant de rentrer à Lisbonne. Euh, parce que j'habite à Lisbonne, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Euh, mais donc, regardez ma vidéo sur euh, comment je suis devenue astrologue, parce que j'explique en fait ce qui s'est passé à Londres. J'ai quand même une histoire assez dingue avec euh, l'Angleterre, en fait. Euh, quand j'y pense, en fait. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je n'ai pas encore exploré cette partie de mes vies antérieures. Je sais que j'ai eu énormément de vies antérieures euh, dans des pays anglophones, parce que, pour la petite histoire... C'est quelque chose que je ressens depuis toujours, mais c'est limite plus facile pour moi de parler anglais que de parler français. Des fois, j'ai l'impression que je parle mieux à l'intérieur de moi. Je ne suis, suis pas bilingue, bilingue en anglais, mais je suis « fluent », comme on dit. Et j'ai l'impression que des fois, j'ai envie de m'exprimer en anglais. C'est comme si mon âme avait envie de s'exprimer en anglais. Quand j'écris dans mon journal, que je fais du journalisme, j'écris toujours en anglais. Je lis tout en anglais. Mes podcasts préférés sont toujours en anglais. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment une connexion très particulière avec cette langue et... Euh, et en fait, j'ai mis mon, mon entreprise en Angleterre sans même trop réfléchir. Enfin, il y, y a une raison euh, fiscale, hein, évidemment. Il y a une raison fiscale, mais après, il euh, y a des pays où c'est pareil. Il y a même des pays où c'est plus avantageux. Euh, mais bref, ça sera le sujet peut-être d'un autre épisode de podcast. Où on parlera plus euh, business, fiscalité et tout. Parce qu'aujourd'hui, on est censé parler du soleil et de la lune. Hein. Donc voilà, mais juste pour terminer euh, sur l'Angleterre, oui, j'ai une connexion très particulière. Avec l'Angleterre, avec l'Anglais, avec... Euh, avec tout ça, donc voilà, je suis très contente d'aller à Londres hein. surtout que j'y vais toute seule, ça fait du bien de voyager seule aussi, même si j'adore voyager en amoureux ou voyager avec des copines ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé avec des copines ah non mais c'est pas vrai, n'importe quoi j'étais à Comporta avec euh, deux copines, deux très belles copines euh, il y a quelques mois donc euh, non c'était très très cool et c'est cool aussi de voyager en amoureux et c'est trop cool aussi de voyager seule mon soleil en ma maison 1 a terriblement besoin aussi d'exploration, de, d'être seule de... enfin, c'est comme ça aussi que je me découvre mais euh, je vous ferai peut-être un, un épisode de podcast. Cette intro de commence à devenir très très longue, mais euh, j'ai plein de choses à vous raconter au final. Et puis vous savez que j'adore parler. Donc, euh, voilà. Mais euh, je, pour les un an de, de mes mecs et moi, j'ai pour petite idée d'analyser son thème astral en podcast. S'il est d'accord. Parce qu'évidemment, le but c'est qu'il participe et qu'il fasse l'épisode avec moi. Donc si j'arrive à le convaincre, parce que Monsieur Scorpion, euh, stellium en maison 8 comment vous dire qu'il est très, très, très privé. C'est une personne très secrète, très privée, qui n'aime pas partager avec le monde extérieur. Il n'y a, a pas de réseaux sociaux, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ce n'est pas du tout son délire, à l'inverse de moi. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, parce qu'en fait, euh, on a beaucoup d'oppositions euh, dans notre synastrie. Et euh, dans nos thèmes respectifs, j'ai le soleil en maison 1 au taureau, il a le soleil en scorpion en maison 7. Donc, euh, on a des expériences de vie qui sont... Euh, très très différentes et on a vécu des choses très différentes, euh, opposées et en même temps on se rejoint énormément sur beaucoup de points. Et je pensais que ça pouvait être intéressant justement de parler un petit peu de nos chemins de vie respectifs en comparaison, euh, notamment par rapport au placement euh, en maison de soleil, de lune, euh, etc., etc. Bref, voilà, 10 minutes d'introduction pour arriver à parler des luminaires en astrologie. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les luminaires bon, On les appelle les luminaires en astronomie aussi D'ailleurs, en astronomie, ils ne sont pas considérés comme des planètes. En astrologie, ils sont considérés comme des planètes. Ils sont appelés les luminaires parce qu'ils émettent ou réfléchissent la lumière. Donc, le soleil émet de la lumière et la lune réfléchit la lumière du soleil. D'ailleurs, ça rappelle et ça fait beaucoup penser à la symbolique de la lune en astrologie. Donc, je vais commencer par vous parler du soleil et ensuite, on parlera de la lune. Évidemment, je vais entremêler les deux parce que je vais toujours essayer de partir en point de comparaison pour vous aider vraiment à distinguer ces deux énergies dans votre thème astral. Alors, euh, les luminaires sont très importants. Le soleil représente l'ego, l'esprit, l'identité, qui on est à l'intérieur. Donc, euh, par rapport à votre manière d'apparaître dans le monde et de paraître dans le monde, il y a plusieurs choses qu'on va venir regarder. J'aime bien en fait euh, donner toujours ça comme introduction. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je l'explique, mais euh, peut-être que tu n'as pas écouté tous les épisodes de podcast et que du coup, c'est la première fois que tu vas m'entendre expliquer ceci. Votre réputation, c'est votre milieu du ciel. Donc, quand on vous voit sans vous connaître dans la vraie vie, par exemple, vous, ce que vous voyez de moi, vous vous voyez bien plus que moi comme milieu du ciel, mais bref, si euh, vous rencontrez quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux mais que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas très proche de cette personne, ou je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez quelqu'un sur LinkedIn ou, ou sur Facebook, ou que sais-je, si Facebook, ça euh, Enfin, si ça existe... Bref, <rire> euh, vous voyez son milieu du ciel. Voilà, donc avant, imaginons que imaginons vous tombez, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, voilà, euh, vous vous me connaissez pas très bien, vous regardez pas trop mes vidéos YouTube, vous ne suivez pas trop mes stories, vous, vous me voyez juste un peu comme ça, voilà. Mais c'est pas vraiment valable pour moi, parce que c'est vrai que je me montre énormément sous toutes mes facettes. Mais, euh, mais bref, pour quelqu'un que vous connaissez des réseaux sociaux, vous allez très souvent voir son milieu du ciel. Quelqu'un dont vous connaissez la réputation, quand vous entendez parler de quelqu'un, que quelqu'un vous parle de quelqu'un, sans que vous ayez rencontré cette personne dans la vraie vie, vous voyez généralement son nid du ciel. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, euh, on, on nous décrit comme étant en capri, alors que je ne suis pas du tout capricorne, enfin j'ai pas mal de planètes en, en capricorne en maison 10. Euh, voilà, donc une maison 10 assez chargée. Euh, mais voilà, j'ai le milieu du ciel en Capricorne, et très souvent, on est le maître du milieu du ciel. Du coup, Saturne en Capricorne en maison 10 donc à domicile, dans une maison dans laquelle il est très à l'aise. Donc c'est pour ça que je, je projette en fait de l'extérieur cette, cette image d'entrepreneur de, qui travaille beaucoup, qui est déterminé, très ambitieuse, etc. Euh, bon, après, je suis comme ça aussi, mais c'est... Voilà, enfin bref, tout ça pour dire que ce que vous allez renvoyer comme image, votre milieu du ciel. Ensuite, imaginons vous, vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, Là, vous allez voir l'ascendant de la personne. Donc, la première impression que vous allez avoir de quelqu'un, avant de vraiment commencer à discuter plus en profondeur avec cette personne, vous allez voir son ascendant. Donc, évidemment, euh, votre ascendant suivant euh, votre ascendant, ben, vous allez paraître de cette manière-là. Voilà. Mais on en reparlera pendant l'épisode sur l'ascendant. Euh, à savoir que si vous êtes ascendant Lion, vous allez paraître très rayonnant, très lumineux. Si vous êtes ascendant Bélier comme moi, euh, vous êtes très euh, enthousiaste. Enfin, moi, quand je rencontre quelqu'un, je suis très... Euh, Très enthousiaste, je parle très fort, je suis très... Euh, Rentre-dedans au premier abord. C'est pour ça que je, je peux paraître extravertie, mais je ne suis pas extravertie. <rire> c'est un piège. Euh... <rire> Et ensuite, vous allez voir le soleil de la personne. Quand vous allez commencer à discuter avec quelqu'un, que vous allez connaître cette personne un peu plus, que vous allez la revoir, etc., vous allez voir son signe solaire. Et c'est seulement les personnes euh, desquelles vous êtes très proches, très intimes, euh, duquel vous allez voir le signe lunaire. Voilà c'est pas forcément valable pour les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui, qui sont des figures, figures publiques, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais c'est des personnes qui montrent leur personnalité, leur vie, et du coup leur intériorité, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et j'en fais partie, qui se livrent énormément et qui se montrent intimes et vulnérables, donc à ce moment-là on voit le signe lunaire. j'ai l'impression que vous me connaissez quand même bien, pour ceux qui me suivent, <rire> je sais pas, c'était pas du tout la majorité d'entre vous, mais. Enfin, je, je, voilà, je me montre telle que je suis. Hein. Il y a, il y a pas de... Je suis quelqu'un de très authentique, quand même, et de très vrai. Si vous me rentrez dans la vraie vie, vous allez avoir la même version de moi que vous avez sur les réseaux, euh. même si, évidemment, on ne montre pas tout. Hein. Ce que je montre sur les réseaux sociaux, ça, ça correspond à, à, je sais pas, 10-15% de ma vie, hein, évidemment. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que. Le, le signe lunaire, c'est quelque chose que vous allez vraiment garder pour votre intimité, pour votre cercle intime. Voilà. Le Soleil et la Lune, ils vont de pair, ils travaillent main dans la main. Le Soleil va agir et la Lune va réagir. Donc le Soleil, c'est vraiment votre identité, votre être pur. Sa fonction, en fait, elle est très importante dans le thème astral parce que tout est régi par votre Soleil. Okay Donc tous les placements de votre thème astral vont être traduits par ce besoin de l'individu de devenir lui-même à travers son signe solaire. D'accord Donc c'est son inspiration consciente à s'exprimer. L'énergie du signe solaire, elle est très importante aussi parce qu'elle va déterminer votre confiance en vous et comment justement vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Et ça, c'est un très très bon point en fait, parce que bon, c'est pas le seul point qui parle de confiance en soi dans le thème astral évidemment. Cela dit, c'est vrai que quand vous vous concentrez sur l'énergie de votre signe solaire, vous allez pouvoir apprendre à prendre confiance en vous. Okay? Donc si vous avez des moments où vous avez des problèmes d'estime de vous-même, vous avez des problèmes de confiance en vous, d'affirmation de vous, eh bien travaillez sur votre signe solaire ou du moins votre soleil dans le thème astral. Pas seulement en signe, hein, mais aussi en maison et en aspect. Euh, si par exemple vous voyez que vous avez euh, des aspects soleil-saturne, notamment en aspect dissonant, ben là vous allez devoir faire un travail supplémentaire hein, de euh, renforcement de votre personnalité par rapport à votre estime de vous-même, parce que typiquement les, les placements, euh, je sais pas, les, les soleils carrés Saturne, les soleils opposés à Saturne, ou même les soleils conjoints à Saturne, ça peut donner des personnes qui sont extrêmement dures envers elles-mêmes, très très critiques. Alors dans les côtés lumineux, c'est des personnes qui sont très fortes euh, psychologiquement, qui ont vraiment une grande force euh, Mental, psychologique, enfin, pas seulement, mais des personnes responsables, des personnes qui prennent les choses au sérieux, des personnes sur qui on peut compter. Mais ça a tendance avec des personnes qui sont très, très, très dures envers elles-mêmes, qui sont euh, très autocritiques et qui, du coup, peuvent vraiment manquer de destin et de confiance en elles-mêmes et qui vont avoir besoin, justement, de travailler d'autant plus sur leur confiance en elles. Euh, mais de regarder aussi votre soleil en signe pour, justement, regarder euh, dans quoi et comment vous pouvez reprendre confiance en vous. D'accord Donc voilà. Le signe solaire, c'est vraiment votre identité à l'état pur, et ce que je disais en fait, c'est que tout votre thème astral va fonctionner par rapport à votre soleil. Ok, donc le soleil, il est au centre de l'univers, et il est aussi au centre de votre thème astral. Et j'avais pas un réel là-dessus euh, il y a plusieurs mois d'ailleurs, en disant que oui, on, on dit tout le temps, tu es bien plus que ton signe solaire, c'est vrai, et en même temps, tout passe par le soleil en astrologie. D'accord, donc ça c'est quelque chose de très important parce que si vous avez, imaginons vous voulez analyser euh, Mercure. Eh bien, votre signe de mercure, c'est la communication, c'est votre intellect, c'est votre manière de, de transmettre l'information. Enfin, ça représente bien plus de choses que ça, évidemment. Votre signe de mercure va s'exprimer à travers votre soleil. Donc, si vous avez, je ne sais pas, un mercure en bélier, on prend deux mercures en bélier, avec une personne qui a le soleil en poisson et une personne qui a le soleil en bélier, eh bien, l'énergie de votre mercure ne va pas s'exprimer de la même manière, d'accord Donc, tout passe par le signe solaire. Euh, le soleil représente pas mal de choses, en fait. C'est votre façon d'irradier en tant qu'individu. Et c'est aussi le type de vitalité, donc le soleil va représenter votre vitalité, votre énergie, votre niveau d'énergie. Le soleil, c'est aussi la volonté, la conscience, donc la conscience de soi, donc l'esprit conscient, par rapport à la lune qui va plutôt représenter la partie subconsciente et inconsciente. Le soleil, en fait, il est pleinement conscient de lui-même et de ce qu'il fait, de ses actions, d'accord Donc évidemment, l'énergie de l'action de notre manière d'agir, de manière de réagir, va être euh, liée à l'énergie de Mars. D'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur Mars Oui, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur Mars. J'en ai même fait deux. Non, je ai fait qu'un seul. Je ne sais plus. Bref, euh, votre manière de passer à l'action, c'est lié à l'énergie de Mars. Mais tout passe par la volonté du Soleil. D'accord Donc, le Soleil décide et Mars agit. Ok Mais c'est aussi pour ça que euh, c'est important de comprendre que votre signe solaire va s'auto-référer, en fait il représente aussi tout ce que vous connaissez de vous-même. Donc c'est vrai que généralement on se reconnaît dans ce signe solaire. Il y a plusieurs placements du soleil qui peuvent faire que vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe solaire. Si par exemple vous avez le soleil en maison 4, en maison 8 ou en maison 12, ce sont des placements qui font que certaines personnes pourraient avoir plus de mal à se reconnaître dans leur signe solaire. Euh, tout simplement parce que bon, vous connaissez les énergies des maisons 8 et des maisons 12. Si vous ne connaissez pas les énergies des maisons 8 et des maisons 12, allez écouter l'épisode que j'avais fait sur les maisons il y a genre plusieurs années de ça d'ailleurs. C'est un épisode qui date de 2020 ou 2019, je ne sais plus mais il est toujours valable. Hein. Euh, où vraiment ces, ces maisons sont des maisons où on est caché, où on voit moins les choses, on a tendance à, à moins extérioriser. La maison 4 aussi qui est une maison qui est très intérieure, qui est la maison de la lune d'ailleurs. Euh, la maison de la lune. Non, je, je, je reformule ce que je viens de dire. La maison qui est associée à la lune. Ce n'est pas la maison de la lune. Maison 4 et lune, ce n'est pas la même chose. Okay? Il ne pas... faut pas tout confondre, il ne faut pas tout mélanger. Mais tout ça pour dire que si vous avez le soleil dans ces maisons-là, c'est possible que vous ne vous reconnaîtrez pas très bien dans votre signe solaire. Il y a plein d'autres choses qui font faut... ne vous reconnaissez pas forcément dans votre signe solaire. D'ailleurs, j'avais fait un post il y a très longtemps aussi sur « Pourquoi tu ne te reconnais pas dans ton signe solaire ?» Euh, donc n'hésitez pas à aller scroller sur le compte parce qu'il y a beaucoup beaucoup de posts de qualité qu'on avait fait il y a plusieurs mois et, et des fois je les repartage mais c'est vrai que voilà n'hésitez pas à les regarder hein, parce qu'Instagram ça peut être un peu euh, enfin les posts c'est comme des posts de blog en final hein, où euh, ils sont très complets, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations n'hésitez pas à aller regarder des anciens posts qui sont toujours valables hein. euh, mais donc voilà donc votre soleil, votre identité, votre essence qui vous êtes euh, et le centre de votre thème astral, ce qui va vous aider à prendre confiance en vous, votre niveau d'énergie, de vitalité, votre amour de vous-même, aussi, entre autres, pas que, d'accord Et le Père, dans le thème astral. Alors, petite note sur le Père, hein, par rapport au Soleil. Le Soleil, c'est l'énergie Yang, ok Donc, euh, j'ai entendu et lu tellement de choses différentes sur ce que représente vraiment le Soleil. Certains astrologues disent que le Soleil représente le Père. Certains astrologues disent que c'est Saturne qui représente le Père. Certains astrologues disent que le Soleil représente l'époux pour les femmes hétérosexuelles. Euh, je trouve que ça, c'est un petit peu euh, archaïque. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où... Enfin, euh, si c'est ça, date de, de livres d'astro qui, euh, qui sont très euh, voilà. Aujourd'hui... Euh, on vit dans une société où on est beaucoup plus fluide au niveau des genres, au niveau des orientations sexuelles. Donc pour moi, ça n'a plus vraiment de sens en fait, de dire que nous, le soleil, dans le thème astral d'une femme, représente l'époux. Enfin, ça n'a plus de sens. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement pour moi. Ça dépend de vous, ça dépend de votre libre arbitre et ça dépend de plein de choses. Donc j'utilise plus le soleil comme la figure paternelle. Je dirais que dans mm, 70% des cas, peut-être même 80%. Dans les thèmes astraux que j'ai pu observer, bah, d'après mon expérience, c'est le soleil qui représente la figure paternelle dans le thème astral. Dans 20% des cas, à peu près, c'est Saturne. Ça, c'est quelque chose que je vous dis très intuitivement. D'accord J'ai pas décidé si c'était le soleil ou Saturne, parce que pour moi, c'est vraiment du cas pour cas. Et il y a certains thèmes, quand je le regarde, je vois directement que c'est le soleil. Et dans certains cas, je vois Saturne et je me dis, ah là, ton papa, c'est Saturne. Enfin, ton papa. Quand je dis « Papa », attention, je ne pense pas forcément à votre père biologique, mais c'est la figure paternelle, d'accord Qui aurait pu être joué par le rôle d'une maman, qui aurait pu être joué par le rôle d'un oncle, de votre grand-mère, de votre soeur, de votre cousine, peu importe. D'accord Mais vraiment la figure paternelle. Donc voilà pour le soleil. On passe à la lune. Donc la lune, c'est vraiment un astre qui va parler de vos expériences plus intimes et subjectives. D'accord la lune, c'est la partie plus inconsciente de votre thème astral et de votre être. C'est pour ça qu'il euh, y a quelque chose d'un peu plus mystérieux avec la lune, qui est plus difficile à comprendre. La lune, vous allez vraiment apprendre à travailler là-dessus. Et c'est vrai que, comme je le dis hein, au début de l'épisode, la lune, en général, c'est vraiment un point de euh, eureka dans le thème astral. Je ne sais pas, je n'ai pas utilisé le bon mot, mais c'est un... En général, une révélation, voilà, c'est le ce mot que je cherchais, une révélation dans le thème astral parce que généralement, on découvre le simulaire et on est là, ah d'accord, je comprends mieux plein de choses. Donc, la Lune représente votre manière de réagir aux défis du quotidien. Euh, donc, quand on parle de réaction, on utilise la Lune et potentiellement Mars aussi dans le thème astral pour votre manière de réagir, mais... Par rapport aux défis du quotidien, c'est votre signe lunaire. Donc comment vous êtes C'est le type de sécurité et de protection que, dont vous avez besoin. D'accord Donc à quoi est-ce que vous vous raccrochez quand tout va mal euh, Je prends mon exemple, évidemment, la lune en gémeaux. <rire> pour moi, quand tout va mal, je vais sur Google et je fais un milliard de recherches pour essayer de me rassurer. Voilà. Donc, pour moi, quand ça va mal, j'ai besoin de parler, 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 exprimer, 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 faire des messages beaucoup à mes amis. Euh, pour moi, quand ça va mal, la manière dont mes proches peuvent me rassurer, c'est en me disant que tout va bien aller, en me rassurant par les mots en fait. Vraiment. Voilà, donc suivant votre signe lunaire, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui va vous rassurer euh, et qu'est-ce qui vous aide à vous sentir en sécurité. Évidemment, ce n'est pas que le signe lunaire, d'accord Il y a aussi la maison, il y a aussi les aspects de la lune, le maître euh, de, euh, du signe de la lune, etc. Mais quoi qu'il en soit, la lune représente aussi ce type de sécurité. C'est aussi euh, le type d'expérience que vous avez eu quand vous étiez enfant. Euh, ça peut arriver. Quand on regarde l'enfance d'une personne, on regarde généralement le signe lunaire. Alors évidemment, je vais parler de ça, je vais parler de la relation à la mère. D'ailleurs, on a fait un super post Instagram sur la relation à la mère d'après le signe lunaire il y a juste quelques semaines, donc n'hésitez pas à regarder ça sur Instagram. La relation à la mère qui est représentée justement par le signe lunaire. Donc évidemment, et c'est la même chose pour le soleil, je tiens juste à préciser, on parle d'expérience subjective du natif, d'accord On ne parle pas de la réalité. De toute façon, dans votre thème astral, tout est subjectif. Hein tout est votre propre expérience à vous. Ce n'est en aucun cas le reflet de la réalité. D'ailleurs, personne ne connaît la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on vit tous à travers notre propre filtre, nos blessures et nos expériences de vie. Euh, tout ça pour dire que votre relation à votre mère, c'est la vôtre, dans votre subjectivité, comment vous l'avez vécue, ce n'est pas « Comment est votre mère ?» dans la réalité. Et c'est pour ça que quand on a des fratries ou des, des personnes qui ont grandi dans le même foyer, qui ont des signes lunaires différents, parce que chaque personne a une expérience différente avec ses parents. Voilà, tout simplement. Donc la lune symbolise aussi la fertilité, la fécondité, la réceptivité. Donc je disais, le soleil, c'est l'énergie Yang qui va émettre, qui va irradier, qui va représenter la vitalité, l'énergie... La lune, c'est la partie de nous plus yin qui va indiquer la réceptivité, l'inspiration, le côté intuitif, évidemment l'état émotionnel, euh, et aussi notre capacité à imaginer l'inconscient, le rêve et la sensibilité. Donc voilà, comme je disais, c'est quelque chose de plus mystérieux, c'est notre part mystérieuse de nous. Donc la lune, dans le ciel, elle reflète la lumière du soleil, et en fait, la Lune est donc en astrologie, elle symbolise le miroir de cette réaction. D'accord Donc la Lune ne va pas initier les choses. Le Soleil va initier les choses en utilisant aussi l'énergie de Mars parce que tout est connecté. Mais la Lune ne va pas initier, elle va répondre. D'accord Donc c'est en ça qu'elle reflète l'énergie du Soleil. La Lune va aussi vous donner le sentiment de vous sentir protégé, en sécurité. Donc à quoi est-ce que vous vous raccrochez quand vous avez besoin d'être protégé, de vous sentir en sécurité Qu'est-ce qui vous rassure euh, Donc, quand vous êtes en état de, de crise et d'anxiété, d'ailleurs, la Lune peut aussi représenter euh, les problèmes d'anxiété, pas que, mais entre autres, euh, qu'est-ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre état, euh, dans votre santé mentale Voilà. Donc La santé mentale, c'est l'énergie de Mercure, mais c'est aussi la Lune. Les besoins émotionnels, le bien-être émotionnel, la psychologie le besoin de comment dire de se sentir nourri en fait la, nourri, la nourriture la nourriture émotionnelle la nourriture aussi physique donc notre manière de nous alimenter elle peut indiquer aussi l'alimentation émotionnelle et notre manière aussi de nurture j'ai les en anglais notre manière de prendre soin des autres aussi notre manière de de câliner notre manière de de donner de l'affection aussi ça, c'est aussi évidemment lié à l'énergie de Vénus, euh, mais le, la manière de materner aussi. Voilà, « nurture »,« materner », je pense qu'on est à peu près... On, on, a, on est à peu près sur une traduction approximative, là. <rire> euh, donc voilà, pour la lune en astrologie, Donc vous voyez que c'est bien plus complexe que juste les émotions, d'accord C'est pas du tout seulement ça. Et bien évidemment, en 30 minutes de podcast, je n'ai pas du tout expliqué tout, tout, toute toute l'entièreté de ce que représentaient les luminaires en astrologie. C'était une introduction, mais je pense que vous avez quand même une bonne idée maintenant de, de ce que représentent et de ce que symbolisent ces deux astres dans votre thème astral, de comment vous allez pouvoir les analyser, justement, de comment vous allez pouvoir comprendre les différentes couches de ce qu'ils représentent, parce qu'évidemment, tous les astres sont multidimensionnels. Vous voyez que le soleil ne représente pas seulement votre ego, votre identité, mais il représente aussi votre relation à votre père, à la figure paternelle. Il représente aussi votre confiance en vous, votre estime de vous-même, votre vitalité physique aussi votre manière de rayonner la lune représente entre autres votre relation à la figure maternelle votre manière vous-même de materner la mission de la lune aussi c'est d'apprendre de, à devenir sa propre mère euh, donc comment vous allez euh, être votre propre maman à vous-même comment vous allez vous auto-rassurer enfin, voilà après ça dépend des, des placements de, de la lune évidemment certaines personnes en ont plus besoin que d'autres euh, la lune, c'est aussi l'inconscient, le rêve, l'imagination, la réceptivité. Est-ce que vous savez recevoir Parce que donner, 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 c'est facile Enfin, pour certaines personnes, c'est plus facile que de recevoir. Voilà, donc comment vous allez recevoir votre connexion à votre intériorité, votre intimité, qui vous êtes dans votre, dans votre cercle intime, euh, qui vous étiez quand vous étiez enfant Qu'est-ce qui vous rassure Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir protégé et en sécurité voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous le savez, je vous en parle souvent, ça se passe dans la formation. J'aime trop mon signe. Pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astrologie, ou si toi qui découvres l'astrologie, qui te sens piqué, tu as envie d'aller plus loin, tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, cette formation, c'est un de mes derniers bébés, dans lequel j'ai mis tout mon amour pour vraiment t'aider à décrypter ton thème astral, à aller en profondeur. On a ajouté des exercices pour t'aider vraiment à introspecter aussi sur ton propre thème astral et on a ajouté des quiz et évidemment une fois par mois on se retrouve pour le live mensuel où je réponds à toutes vos questions et c'est toujours des moments de joie que j'adore partager avec vous voilà c'est tout pour cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas à le partager sur instagram si vous avez envie de soutenir le podcast mettez une petite note 5 étoiles sur spotify sur apple podcast n'hésitez surtout pas ça m'aide énormément et ça aide ce podcast à se faire référencés. Merci d'être resté jusque là. Si vous êtes encore là, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.